0: Herzlich also Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Und mein Name ist
1: Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 7, Lieder Und... Es sieht vermeintlich ja ganz gut für dich aus. Da war die EZB in der ja, vergangenen Woche. Also EZB,
0: wieder eine Wette gewonnen letzte Woche. Ja. Eigentlich ganz klar gewonnen jetzt schon, obwohl ah. das Jahresende noch fern und ist. die aber tesla -hmm. gestiegen. Oh, die steigt und steigt und steigt. Und was mich
1: am meisten genervt hat, dass selbst in Russland so ein WM-Fieber aufgekommen ist <lacht> und die Leute Fähnchen gewonnen haben. Ich dachte, da gäbe es nur Hooligans, die irgendwie ähm, Stadionbänke zu hauen. Aber es gab wirklich, wie du es gesagt hast,
0: diese Leute. Aber, ähm, aber übrigens Brasilien, ja, dein Weltmeister, Tipp sieht auch nie so doll aus. Ja, ich ja. muss sagen, meine WM-Tipps ist da besser gestartet, ja? Meine WM-Tipps
1: sehen auch nicht so gut aus, weil mhm. das Problem ist diese Goldman Sachs Studie, die ich hier letzte Woche hier bemüht habe, die schaut natürlich wie alle Analystenstudien so auf die Vergangenheit und versucht aus der Vergangenheit in die Zukunft zu gucken und da sieht es ja für die WM-Favoriten dies Jahr nicht so gut aus. Das und ist endlich deswegen, meine Einsicht,
0: ja? Also,
1: ja, ja. Aber das hätte ich gerne letzte Woche der gehört, der dieses Argument. Ich sag dir, was ja. passiert, es also, wird ja. irgendwann der Coyote Moment kommen. Du kennst ja dieses Rotana Miep Miep, da rannt immer dieser eine Rotana hm. und dann kam der Coyote hinterher Coyote. und dann irgendwann ging es runter. Und dieser Moment, dieser koyote moment so nennt man den,
0: der wird irgendwann kommen und dann kommt der Absturz. Und der sogenannte schöne... Weltuntergang. Und genau. dann kannst ja. du immer sagen, ich habe es euch immer gesagt. ja, so Ich habe jede ja. Woche ja. den ja. Weltuntergang ja. herbeigeschrieben und da ist er, bitteschön, ja. das ja. ist ja So funktioniert der Pessimismus. Aber guck dir ran. Welt, du... der, der Westen zerlegt sich, die
1: deutsche Regierung zerlegt sich. Wir sehen dann beispielsweise, im Stadion in Russland saß dann mhm. Gerhard Schröder da. Man dachte, sich beim Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien mit Kim, das ist die ja. fünfte Seine Frau. So eine junge
0: Frau, alles gut. Ja, fünfte Frau. Was zerlegt sich Toll. da?
1: Ja, aber guck dir mal das Image an bei einem Spiel, wo nicht Deutschland spielt. Dann der ihm zwei Reihen weiter und dann sitzt der Ströder da. Das, ist einfach, das sieht einfach nicht Was gut aus. Was redest du für Dann haben wir Zeug? die Autoindustrie, die sich <lacht> Was gerade zerlegt. Der, Alles, der Mann ist Zeug. Es war der Bundeskanzler. Es war, ein ja, Bundeskanzler. es war mal ein Bundeskanzler. Ja, aber guck dir mal an, wenn welche, welche Bilder, sitzt beim welche Bilder macht Spiel? das denn? Welche Bilder macht das denn, wenn, 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 wenn alte Bundeskanzler da sitzen? Also ich sage nur, es ist, Bundeskanzler äh, sieht, sieht schlecht aus, halt aus in als in Österreich.
0: Und John Maynard Keynes, der große. Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom sagte, in the long run, we are all dead. Also, ne?
1: Ach, der ja Auf lange
0: Sicht sind wir alle tot, aber vorher gucken wir doch mal optimistisch, was aus unserem Leben zu und machen. Und der Miep, miep der Kyoto-Moment wird schon noch kommen und dann wirst du schon sehen hier. Ja, aber die EZB übrigens, um es nochmal festzuhalten, hat meine Wette umgesetzt in dieser Woche, hat ihre Anleihekäufe zum Jahresende sozusagen angekündigt einzustellen. Ein kleines Hintertürchen ist ja, zugegebenermaßen Hintertür. offen, Aber so wie ich das gewettet habe, danke Herr Draghi, dass Sie sich daran orientiert aber habe. Und Herr Draghi übrigens hat auch noch gesagt, die Eurozone ist unumkehrbar und sie ist stark. Das sollte so. sich der Herr jetzt mal hinter die Ohren schreiben.
1: Du, äh, du weißt, wie das mit Notenbankern so ist. Die müssen ähm, im Zweifelsfall auch die Unwahrheit sagen, damit sie ein System. Ich weiß noch, es gab glaube ich in den 30er Jahren einen, in, in, in England einen Notenbankpräsidenten, der hat gesagt, wir halten am Goldstandard fest und am nächsten Tag hat er die Goldbindung aufgehoben. Das nur zum Thema Glaubwürdigkeit von Notenbankern, aber Du weißt auch, wie das bei der EZB mit der Glaubwürdigkeit ist. Man musste jetzt die Zinsen niedrig halten. Und zwar mindestens bis Sommer 2019 wird es Negativzinsen. Und wir Sache. haben hier einen Wirtschaftsboom in Deutschland. Es ist noch Boom, es wird schon langsam schlechter. Darauf wollen wir noch kommen. Und äh, trotzdem bleiben die Zinsen bei Null, beziehungsweise die Einlagenzinsen für Banken sogar im negativen Bereich. Und das mindestens bis 2019. Und du musst dir mal den Wahnsinn vorstellen. Amerika werden die Zinsen angehoben. Und dann haben wir einen Zinsunterschied zu Amerika von über 3 Prozent. Und das... das kann nicht gesund sein und das wird auch das wird zu Problemen führen und du wirst es schon sehen. Definitiv. Der
0: Markt wird auch dafür Lösungen finden, aber Amerika, ja, und die ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ja, weil, weil, Amerik Miep -Miep weil Amerika viel früher und von äh, auch Leuten wie dir äh, gescholten sozusagen mit den Anleihekäufen und der Niedrigzinspolitik ja. begonnen hat und die Deutschen äh, und die Europäer erstmal auf äh, vor allem Interventionen der deutschen äh, Zentralbanker erstmal damals langsam gemacht haben und viel zu spät dran waren mit den Interventionen und jetzt natürlich dann auch später wieder rauskommen aus dieser Krisenpolitik. Ja. Und eigentlich hat die EZB jetzt salomonisch gemacht, hat gesagt, okay, diese umstrittenen, könntest du ja auch mal würdigen, oder? Jahrelang hat er immer drauf reingeschlagen, auf diese umstrittenen Anleihenkäufe, ja, und jetzt kann man doch auch mal sagen, okay, sie steigen aus, aus dieser Krisenpolitik, das kann man doch auch mal anerkennen. Das, also, ja? ich, ich muss alle ich hätte es nicht vermutet, deswegen habe ich ja auch dagegen gewettet, genau. war.
1: Also ich finde es schon prima, dass die EZB in einer gewissen Art und Weise sich der politischen umgebung
0: Klammerung Und dann löst. kann man nicht sofort okay. auch die Zinsen anheben. Das geht nicht. Ja, Aber zu Ein halbes sagen, Jahr später. Hallo, das ist doch kein Zeitunterschied. Äh, ja, ein halbes Jahr natürlich später. Das ist keine nicht, große Referenz. Das noch ist ein die Salomon ja.
1: salomonisch,
0: ja. salomonisch.
1: Ach, ja. nix salomonisch. Ja. So, Salomonisch. Das waren ein paar alte Themen, ja, die wir ja. nochmal aufarbeiten wollten. Aber <lacht> wir gut. haben
0: ja auch viel Neues. Wir haben natürlich auch noch Feedback bekommen. Ja, über unsere E-Mail-Adresse wirtschaftspodcast.welt.de zum Beispiel hat äh, Jonas sehr schön geschrieben. Er hätte gern einen längeren... Wir hören das ja öfters, ja, dass noch mehr... noch längere Podcasts gewünscht die werden, Defner weil er die Leute noch sagt, länger äh, 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 einen längeren Podcast, mit dem er dann von zu Hause bis zur Arbeit kommt, äh, die Frage ist, wie lange muss er denn zur Arbeit fahren, aber vielleicht können wir zukünftig ein paar XXL-Versionen äh, noch äh, produzieren, sozusagen Unbedingt. einfach nochmal eine kleine Zugabe ranhängen, wer noch im Auto sitzt und so weiter. Äh, wir überlegen dieses Geschäftsmodell.
1: Ja, sehr schön. Und wir hatten eine Insta-Story. Ja, Chapits hat die
0: Hose runtergelassen. Oh, Chapits Unterhose hat man ja, gesehen man live Unter in der Insta-Story. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer es Meine Freundin hat gesagt, bitte nicht fortsetzen. Nein, bitte nicht. Ihr seid nicht die California Dream Man. Lasst die sein. Wirklich durch nicht. Inhalte, ja. Also ich muss zugeben, meine,
1: meine Frau hat ja auch gelästert. Normalerweise kriegt sie ja nur meine Unterhosen zu sehen. Jetzt ja die Menschen auch in der Insta-Story. Und ich glaube, sie hat nur gelästert, weil ich mal so selbstständig war und mir selber Unterhosen gekauft habe. Normalerweise im Haushalt Schäpitz wird das von der Frau wird gemacht. Wird das, und du weißt, in 40 Prozent der deutschen Haushalte, da gibt es eine Umfrage, kaufen die Frauen ihren Männern die Unterhosen.
0: Wusstest du das? Nee, ich kaufe mir meine selbst. Aber, du? Wieder ausgelernt. Aber was du auch noch lernen
1: solltest, der Unterhosenmarkt für Männer ist 1,1 Milliarden groß und für Frauen dreimal so groß. Drei Milliarden. Also siehst du, Frauen Männer scheinen.
0: Unterwäsche für Frauen kaufen.
1: Nein. Frauen kaufen dreimal so teure Unterwäsche wie Männer. Also, du ja. also siehst, auch. Männer scheinen da weniger Wert drauf zu legen. Auf jeden Fall war es. Wir brauchen ja. ja auch zwei Teile. Gut, jetzt haben wir genug, po <lacht> genug, genug Poserwissen. Bei Defner und Schäpitz muss man auch Poserwissen haben. Also, wenn Leute dann über Unterhosen was erzählen wollen, manchmal reicht sind sie jetzt gut auch aufgucken. gesunder
0: Menschenverstand. Ja? Aber, bei immer.
1: Ja. Aber eine Milliarde? Der wusstest Unterhosenmarkt
0: für Männer wusstest du nicht? Du? Nee, wusste ich nicht. Ja. Ja. Also, und was, was ja. bringt es mir jetzt? Soll ich eine Unterhosenfirma gründen oder was? Äh, lassen wir uns immer. Wir haben ja also ganz kurz, was Sie erwartet, außer Poserwissen von Chabitz, Ja, In dieser Folge wieder Bulle und Bär. Äh, jeder hebt und senkt den Daumen. Und wir haben wieder zwei Themen vorbereitet die wir dann... Kontrovers diskutieren. Bisher haben wir ja noch nicht kontrovers diskutiert. Nee. Also, es waren so ein alte Meinung. Themen, die wir jetzt gerade nochmal angesprochen haben, aus den letzten Folgen, die wir auch immer wieder nochmal so aufarbeiten, nachkarteln, wie man beim Schafkopf sagt. ja, Na? Poser Nach wissen, Nach Poser Karten. Karten. ja, ja. ja. Mhm. hinterher, aber hinterher ist man so. mit ähm,
1: ja. Und es gibt den Bullen und den Bären der Woche, wo genau. jeder von uns einmal was Tolles. Ja. Mhm. Aber hast du ja, schon gesagt? Ja, ja, Gut, dann ja, ja. wahrscheinlich. Aber was ich, was, eine Sache haben wir noch ganz vergessen: bei Feedback. Unser Podcast hat es ins Branchenheft der Wirtschaftsjournalist wow. gebracht. Unter Szenenachrichten steht das. Und natürlich war er es damit abgebildet das Fernsehgesicht Defner und das Zeitungsgesicht Chapitz. Wir hatten das ja schon mal, die Diskussion zwischen Zeitungsgesicht und Fernsehfuzzi. Ja, du warst abgebildet, aber jetzt ähm, wissen alle, wie
0: großartig der Defner ist. Ja, so,
1: aber wir wollen ja Bulle und Bär machen und du fängst an heute ausnahmsweise
0: mit, mit dem Bullen. Ja, mit dem Bullen? Ja, das ist ja. meine im optimistischen naturell ja. und positive Sichtweise. Also der, Bulle, also, der, der, der Woche. Bulle der Woche. Der geht und äh, wir hatten ja auch schon mal Ludwig Erhard, den hattest du ja schon mal gekürt äh, vor kurzem. Er hängt sehr eng damit zusammen. Der Bulle der Woche Geht nämlich an die soziale Marktwirtschaft. Die feiert jetzt sozusagen 70 Jahre äh, Bestehen in Deutschland. Da gab es am letzten Freitag auch einen großen Festakt. Die Bundeskanzlerin und der Wirtschaftsminister und ne, der Finanzminister waren da und alle haben die soziale Marktwirtschaft gewürdigt. Deswegen müssen wir sie auch würdigen in diesem Podcast, ist so ganz klar. Es ist einfach eine Erfolgsgeschichte, die sich eben über sieben Jahrzehnte in Deutschland bewährt hat, trotz aller Krisen, aller Konjunkturzyklen, die es in der Zwischenzeit gab. Und angefangen hat es eben damals 1948, am 21. 20. Ähm, am 20. Juni schon, da gab es nämlich die D-Mark. Die wurde uns ja von den USA geschenkt, muss man sagen. ja ähm, so, äh, Eines der vielen äh, sozusagen Startgeschenke, die wir da bekommen haben und die Idee dafür. Und am 21. Juni, das war viel wichtiger für die äh, soziale Marktwirtschaft als die Einführung, als die Währungsreform und die Einführung der D-Mark. Am 21. Juni 1948 da wurden die Preise für Konsumgüter freigegeben und zwar durch den damaligen Direktor der Wirtschaftsverwaltung, der hieß Ludwig Erhard, eben der Begründer der sozialen Marktwirtschaft Ach. Und der Begründer unseres Wirtschaftswunders. Und haben damals alle Hurra geschrien. Nein, damals gab es ja auch schon die Zschäpizze dieser Welt. ja, Die gesagt haben, wie kann man nur um Gottes Willen Preise freigeben. Das endet ja in Sodom und Gomorra, Weltuntergang. Damals haben wahrscheinlich auch wieder viele von dem kyoto moment geschrieben. Und zum Beispiel die Parteien SPD, KPD und CSU. Na, die CSU, der bayerische Löwe, auch damals immer ganz vorne beim Brüllen, ja, die forderten dann die Entlassung Erhards für diesen Schritt. Und man muss sagen, das hat auch nicht sofort funktioniert. Erst, äh, es gab dann erstmal rapide Preissteigerungen, da musste sich der Markt erst finden. Es gab ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit, aber dann, 1950, begann sie die Erfolgsgeschichte das des Wirtschaftswunder. deutschen Wirtschaftswunders. Prima. Dank der sozialen Marktwirtschaft. Eins noch zur sozialen Marktwirtschaft. Heute, aus meiner Meinung, ähm, ja, verlieren wir immer mehr die Marktwirtschaft aus dem Blick. Das soziale im Moment, das wird ja immer sehr hoch gehalten, auch von den letzten Bundesregierungen. Aber die Marktwirtschaft, freie Preise, ja, die werden immer weiter zurückgefahren. Zum Beispiel Mietpreisbremse, ein gutes Beispiel dafür, dass man von Staaten her beginnt, den Preis festzusetzen und in den Markt eingreift. Oder auch der Mindestlohn ist auch ein Beispiel dafür, dass der Staat in den Markt eingreift. Und das hat noch nie funktioniert, wenn der Staat in die Preisfindung des Marktes eingreift. Deswegen Finger weg und lieber andere Lösungen zum Beispiel für die die Wohnungsprobleme finden. Ach,
1: das ist schön. Das ist hm. dein Bulle der Woche. Das ist mein Bulle Den der kann Woche. ich auch nicht hinzufügen und wer jetzt ein Referat halten muss über die soziale Marktwirtschaft, kann einfach die Spracherkennung drüber laufen lassen und das dann ausdrucken und fertig ist. Sehr schön, Dietmar. Danke. Gefällt
0: mir. Ja, das ist doch ja, schön er, mal, boah, das ist was habe ich falsch gemacht von dir und Nein, ich hatte <lacht> Na Gut, ich wusste ja, mit, mit Ludwig er hat gar nicht bei Ludwig dir Punkte. Das ist auch ja, mein Idol. Da Hast du auch einen
1: Bullen? Ich habe auch einen Bull. Mhm. aber mein Bulle ist jetzt nicht referatswürdig, ist auch nicht so großartig. Es geht, mein Bulle der Woche geht an Kaufland. Ja. Okay, okay. Kaufland?
0: Die mit den roten äh, Die mit dem roten Karn, genau. Mit den, äh, mit den, den roten g Aktionspreisen hattest du ja auch schon mal als die hatten auch schon mal, ja. Die haben mich auch die schon mal Die ja schon mal geärgert. die rote Karte von dir bekommen. Und
1: ja? die Geschichte geht auch mit Ärger los, muss oh. ich gestehen. Ich gehe also zu Kaufland, es war Samstagabend, es war nicht ganz zu Beginn der Eröffnungszeiten, sondern eher gegen Ende. Ich gehe also in den Laden und ich, wir essen sehr viel Obst zu Hause und dann gab es da nur noch vergammeltes Obst. Samstagabend. Samstag, ja okay. jetzt zwei Stunden vor Ladenschluss, aber ich meine, man kann es ja irgendwie, ich, ich erwarte ja nicht, dass alles frisch ist, aber dass alles vergammelt ist, das fand ich dann doch ein bisschen dreist, also bin ich dann zur Kundeninformation gelaufen mit meinem Sohn zusammen und dachte, vielleicht könnte ich in der Kundeninformation noch meinen Unmut kundtun und noch so einen Tippkick-Spieler rausholen, weil derzeit haben die so eine Aktion, wenn du, wenn du irgendwie was kaufst, kriegst du einen Tippkick-Spieler, ganz cool und dann gehe ich jetzt also dahin und sage, wissen Sie Ihre Sachen, da sagt die, müssen Sie halt morgens um acht kommen. Man Richtig, kennt das ja. Dann genau. sieht es auch viel cooler aus. Ja, das ist und, echte Berliner und ich stand ne? da neben meinem Sohn und mhm. der dachte jetzt, wo ist der Tippkick-Spieler? Ich so, hm, war schlecht. Und dann habe ich mich im Internet beschwert, wie das halt so mit Chabitz ist, wenn er sich beschwert. Also habe ich da äh, geschrieben und haben sie geschrieben, Sie bekommen einen Gutschein. Und der Gutschein kam heute und es war ein Gutschein in Höhe von fünf Euro Und ich würde ja. vermuten, die Verpackung und das, das war so eine, so eine Plastikkarte noch und Porto hat wahrscheinlich mehr gekostet als die 5 Euro. Nur was es mir klar gemacht hat, diese schöne Kette legt eben versucht so günstig wie möglich zu sein, die Kosten niedrig zu halten, damit wir günstige Preise haben. Und deswegen mein Bulle der Woche an Kaufern Gehört übrigens zu Lidl. Okay. Das gleiche. Also, Lid und ah. Schwarz ist ja ein Konzern. Ja, ja. Und wenn ich sehe, dass sie so, so, so auf die Preise achten und Gutscheine nur für dir 5 gar Euro Gutschein ausgeben, ja. siehst du. Ja. Aber immerhin ja. für 5 Euro. Ja. Die werde ich demnächst auf den Kopf hauen.
0: Ja, und ich meine, ob es jetzt ein 5-Euro- oder ein 20-Euro-Gutschein ist, wahrscheinlich wäre die Reaktion bei dir die gleiche gewesen. Ne? Nein.
1: Ich fand 5 Euro fand ich wirklich bemerkenswert.
0: Kommen wir zu unseren Bären ja. der Woche. Hast ja. du einen? Ja, ich habe einen, ja. einen. Und ja, Herr Trump, der von dir mal einen Bullenverliehen bekommen hat, ja. Ja, das vergesse ich auch nicht. Für seine Rabulistik. Ja, für seine wir glänzen es nicht nochmal. Zurückblättern in unseren Podcasts. Ähm, aber ja, Trump für seine äh, neue Eskalation im Handelskrieg diesmal mit China. Er führt ja einen Mehrfronten. Ja, Krieg muss man mittlerweile führen, äh, sagen, auch wenn viele dieses Wort noch äh, vermeiden wollen. Den Handelskrieg. Er hat eben wieder neue Zölle von 25 Prozent auf über 800 chinesische Waren äh, verkündet. Und China reagierte natürlich prompt mit eigenen Zöllen von 25 Prozent auf 659 us Produkte. Am 6. Juli sollen diese neuen Zölle in Kraft treten. Und da sieht man einfach wieder ein Handelskrieg, der kennt keine Gewinner. Trotzdem, China gibt sich immer noch moderat, hält auf der einen Seite dagegen, aber zeigt sich weiter verhandlungsbereit und äh, lässt die Tür weiter offen für Verhandlungen. Das macht dann doch noch Hoffnungen. Entsprechend kommentieren auch die chinesischen, vor allem staatlichen Medien. Da schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, der weiße Mann baut Brücken, der Narr baut Mauern. Wie treffend.
1: Und deswegen dein Bär der Woche. Trump. Trump. Aber ich frage mich, wie du mit diesem ähm, Narrativ, was du hier gerade darlegst, Handelskrieg, der eine, der andere, hin und her, wie du das so Bullisch noch sein kann. So optimistisch. Ja, ich habe natürlich
0: die Hoffnung,
1: dass du auch die diese Hoffnung, Eskalation in einer Einigung
0: das Ach, ja. mündet, natürlich. Ja. Also, gut, ja, ist es, klar, ja. es ist alles Verhandlungstaktik. Aber im ist Augenblick ist muss man dafür einfach auch mal einen Bär
1: geben. Ja? Da darf man den Bär, aber ich frage mich, wie man dann noch so optimistisch sein kann. Nicht, biep, das wird schon, du weißt das schon, wird der Koyoto-Moment. Ja, ja. Ja. Ich habe auch einen Bär der mhm. meine? Es hat auch was mit China zu tun. Ja. ja. Es geht um die chinesische. Der Fahrradverleiher Mobike. das ist so ein stationsloser Verleiher. Überall stehen die Fahrräder in Berlin rum. Es, es gibt ja so viele Fahrräder. Es gibt so viele, die rumstehen mit dem Liebe. Das Ligen die es sieht aus Fahrräder. wie auf eine Sperrmülle genau. in Berlin. Es Wenn man
0: durch die Strah <lacht> man kommt ja wirklich kaum noch durch auf dem Gehwag. Genau. Aber überall irgendwelche Leihräder ja, 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 rum. Ja. Ich muss es auch mal aufregen. Sehr ja. schön. Jetzt unter du anderem auf. die von Mobike. Sind das die Orangen? Die Orangenfahrer. Das sind ja die überhaupt Willigfahrräder. Ich gebe dir schon jetzt recht. Danke, danke. Aber es geht, es geht nicht darum, mhm. dass sie
1: überall rumliegen, das Straßenbild also. verschändeln. Es geht auch nicht darum, dass ich was gegen Fahrräder hätte. Wir sind eine Fahrradfamilie, wir haben kein Auto. Also alle müssen Fahrrad fahren, rund ums Jahr, auch im aber Winter. Aber du hast ja
0: auch dein eigenes Fahrrad.
1: Und ich habe mein eigenes, mit dem gelben Helm, genau. Mhm. Und es Sehr geht auch nicht darum, dass diese Fahrrä Helm, Fahrräder von Mobike nur einen Gang haben und man dann irgendwie so durch die Stadt ömmelt. Es geht darum, dass diese... Es gibt eine App, die man dazu haben muss und die hat einen Social Score, also so, ein, so ein, Sozial, das ist ein soziales Rating. Und da hört nämlich der Spaß auf. Es wird nicht nur gemessen, wie oft du das Fahrrad nutzt, das verbessert deinen Score. Und es wird nicht nur gemessen, wie pfleglich du die Fahrräder behandelst, wie du sie hinstellst und es wird gemessen, wie sehr du die Straßenverkehrsregeln einhältst. Also ich habe keine gut. Ahnung, wie die das messen, aber dieser Social Score und da kommt wieder China, das haben die ja in China im großen Stil, da kann die ganze Gesellschaft, wird ja überwacht und da will ja die chinesische Führung in Peking versuchen... Ähm, Ihre Bürger zu besseren Bürgern zu machen. Und das fangen die hier an, mit diesem Social Score auch zu machen. Und da hört bei mir so, dass ich habe ja so ein freiheitliches Gefühl und dieses Social Score, der einen A überwacht und B irgendwie klassifiziert und danach bemisst sich dann auch dein, dein Preis, den du für dieses Fahrrad besorg, äh, be, äh, bezahlen musst. Da hört der Spaß bei mir auf und deswegen sage ich, Mobike, Bär der Woche für bei dieses uns nennt man der Schufa-Auskunft. Ja, aber muss ich, muss ich da eine Schufa <lacht> ausgemacht wenn ich mit, diesen, mit einem dieser komischen, orangefarbenen Räder fahre und wird das glaube, alles getrackt. du hättest da bestimmt einen sehr einen schlechten Social, Social Score. Ja? Meinst du?
0: Warum? Ich fahre ich ich ja? fahr
1: vorbildlich. Nein, vorbildlich. Nicht immer. Ja, ja. Aber
0: dafür hast du ja auch immer deinen gelben Helm auf, da weichen alle freiwillig aus. Ja? Wenn, da werde ich, ja, ich gesehen. Auch wenn ich in die Einbahnstraße falsch ja, ja. reinfahre. Nur
1: dann bekomme ich wahrscheinlich einen schlechten Social Score. Und okay. deswegen, ist, ähm, Soweit
0: ja. also unsere Bullen und Bären. Die ja, Daumen sind gehoben und gesenkt. Wir haben auch wieder ein paar Themen. Themen.
1: Themen. Und mhm. ich glaube, ich darf anfangen. Du darfst anfangen. Mein Thema
0: ist natürlich,
1: du ahnst es, die Merkel-Dämmerung. Oh. Die kann man ja in den Märkten sehr gut beobachten. Deutschland gilt ja, galt ja mal als der Stabilitätsanker in Europa, das gelten wir mittlerweile nicht mehr und Merkel gilt auch nicht mehr als die große Macherin in Europa und das ist natürlich insofern misslich, weil wir jetzt demnächst den großen EU-Gipfel anstehen haben, da geht es dann um Verhandlungen für den Etat und wer da nicht gut verhandeln kann, weil er keine Autorität mehr hat, da könnte das Ganze teuer für Deutschland werden, aber auch im Inland ist ja viel liegen geblieben. Da haben wir keine Reformen gemacht und leben in so einer Art Wohlfühlblase. Und in den Märkten kann man diese Merkel-Dämmerung auch sehr schön an den, ähm, an den Bewertungen ablesen. Der DAX hat mittlerweile gegenüber anderen Indizes einen Abschlag von, Defner, 20
0: meine Argumentation, der DAX ist viel zu billig, aber das liegt ja vor allem auch daran, weil die Deutschen keine Aktien kaufen. Ja, Möglicherweise mag
1: das ein Punkt sein, äh, aber, aber es ist, es ist wenn, du, wenn du mal die internationalen Medien dir anguckst, selbst der Trump heute, den du ja heute den Bären der Woche gegeben hast, selbst der hat sich ja darüber lustig gemacht, über die Instabilität der deutschen Regierung. Wenn es schon so weit ist.
0: Dann das spielt ihm natürlich in die Karten. Das gefällt ihm doch, wenn die Populisten in Deutschland auch äh, Rabauts machen. Äh, das ist doch ganz nach seinem Geschmack, ist doch ganz klar. Aber du siehst einfach, es gibt die, die Kanzlerin
1: ist zu einem, würde ich mal sagen, zu einer Bürde fast geworden für Deutschland mit ihrer oh. Beharrlichkeit, mit ihrem Nichtstun, mit ihrem Abwarten. Das haben wir früher mal gemocht. Da sind wir abends ins Bett gegangen und dachten, Na, wenn ich morgens aufwache, ist nichts passiert. Und jetzt mittlerweile denken wir, Mist, es müsste mal was passieren, ob es Infrastruktur ist, ob man für Europa was getan
0: werden muss oder 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 ja, also und deswegen ich sage ich Merkel-Dämmerung, okay, Abschlag. Dazu sage ich dann auch mal was jetzt. Ah, also du, erstens ja. mal muss man natürlich sagen, ich meine, die Regierungszeit Merkel ist natürlich in den letzten Jahren vor allem geprägt worden von Krisenmanagement. Da gab es einfach eben vor allem die Eurokrise zu managen. Ja? Und da muss man sagen, das hat sie wunderbar gemacht. Ja? Also das, das hat sie, sie wunderbar gemacht? Natürlich. Wir gehen von Europa. Krise zu Krise. Hallo, du bist doch einer, wir der Griechenland
1: raus, kommen die Italiener um die Ecke, dann kommt der, Hallo. dann kommt der. Wir ist sind von der Krise zu Krise gegangen. Ist die
0: EU zerbrochen? Ja, das
1: noch nicht, weil weil die EZB den Laden finanziert hat. Aber wir haben doch Aber kein auch Krisenmanagement gemacht, das auch erfolgreich frei. ist. Definitely. Ach gut.
0: Auch ich, weil äh, ja. ein moderates Krisenmanagement eben äh, von Merkel gemacht wurde, ja, ein weil sie beide Pole zusammengebracht hat. Es war ja äh, zu, auf der einen Seite die Nordländer, die sagen, hallo, äh, wir müssen sparen und ihr, liebe Schuldensünder, ihr müsst auf die äh, sparen und ihr müsst äh, eure Hausaufgaben machen. Ja? Das wurde den Griechen ja auch verordnet, sehr harte Sparauflagen und auf der anderen Seite sozusagen äh, im Süden, wo man einfach am liebsten weitergemacht hätte wie bisher und da galt es eigentlich, einen ja, Kompromiss zu finden, der wurde vermittelt und äh, das Ganze war in schwierigen Zeiten, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und äh, langsam zeigen sich da die Erfolge. Griechenland Erfolge. kommt langsam wieder auf die Beine. Was, ja. mit, was mit Italien? Italien ist noch nicht richtig durch, aber noch nicht richtig. Italien haben wir fast,
1: fast. Ach, bei Defner ist schon, wenn was nicht pleite gegangen ist, dann ist es schon ein Erfolg für Europa. Aber überleg doch mal, was haben wir noch in Deutschland, im Inland? So, die nichts Ich gebe dir,
0: geb dir recht, Reformen sind aufgeschoben worden, aber das liegt natürlich auch an den jeweiligen Koalitionspartnern. Da muss man sehen. Also ich meine, die SPD ist halt eben der Koalitionspartner in einer großen Koalition und äh, da kann man halt keine wirtschaftsliberalen Reformen machen. Die äh, SPD ist angetreten, die Agenda 2010 ihres Kanzlers Gerhard Schröder zurückzudrehen und äh, das äh, spürt man eben in Sachen wie Mietpreisbremse oder Mindestlohn, äh, die wurden verordnet und äh, sozusagen das sind eigentlich die Reformen, die man gemacht hat, also ein Rückdrehen der Reformen, aber man hat keinen wirklich nach vorne Keine Reformen haben wir auch nicht. Genau. Wir haben, wir ja, Renten, haben keine es gab wir nur haben Renten, paar, Rente mit 63, eine andere Ursünde, die man gemacht hat, ja. Das verurteilst du ja immer gerne bei Italien oder Griechenland, wenn man vorhat, äh, Renten äh, Reformen zurückzudrehen, das haben die Deutschen auch gemacht und ja. so weiter und so fort. In der Tat, da wurde viel gemacht. Wir haben keine Bildungsreform
1: lassen. gemacht. Das ist doch, das ist doch viel, viel schlimmer. Und ich habe mir letztens mal angeguckt, als sich Kim und Trump in Singapur getroffen haben und habe mich gefragt, was ist mit Singapur so besonders? Und weißt du, was das Besondere ist, warum die so erfolgreich dastehen? Weil da die Leute zur Regierung gehen, weil die Regierung wahnsinnig viel zahlt und die cleversten und klügsten Leute gehen da in die Regierung, gehen ins Bildungswesen, um für kluge Menschen zu sorgen und um für gute Regierungspolitik. Und in Deutschland ist nichts passiert dergleichen. Jetzt wüsste mir wahrscheinlich kann ich gleich sagen, Bildungspolitik ist Ländersache, da kann die Merkel ja nichts für. Man hätte das wirklich ändern können. Die Merkel hat es nicht, nicht auf. Wir leben in der Wohlfühlblase, die Arbeitslosenquote geht runter und alle denken sich so: Ach, oh, ist doch alles toll hier, was müssen wir denn machen? Und dann gab es noch die Komplizenschaft mit der Autoindustrie, deswegen stehen wir mit der Autoindustrie heute so: Wir sind wahnsinnig abhängig von dieser Autoindustrie und jetzt zerlegt sie sich selbst und, und alle denken so: Oh, ach, wir haben den alles durchgehen lassen. Oh, wir wundern uns, dass sie alles auch gemacht haben. Huch, ja, ich meine, da musst du dich da ich meine, mit so einer Kanzlerin, mit so einer Regierung wird es einfach nichts lieber Da musst du jetzt eben
0: Tesla-Aktien kaufen. ne Deswegen habe ich ja mal gesagt, Tesla ist äh, der Shootingstar, auch weil die deutsche Autoindustrie den Anschluss verloren hat. Zum Beispiel an Elektromobilität und mit sich selbst beschäftigt ist und ihren eigenen Problemen. Also auch mal ein bisschen auf Tef Defner hören, dann ja, bist du auf der richtigen aber Seite. Aber das bringt ja. doch für Deutschland jetzt nichts. Sag mir, was naja, für Deutschland ist es problematisch, ich dir, schnell, du. Ja. Ja. Aber ich dachte ja eigentlich, du kommst jetzt mit diesen ganzen Seehofer-Argumenten und so weiter. Wir müssen nicht über reden. nein, nein, nein da ja. bin ich
1: ich, will, ich sag nur, die Kanzlerin ist zur Bürde für ja, Deutschland geworden, jetzt, ja. weil
0: sie einfach nichts.
1: Mehr auf die aber Reihe. Blase und nur ja, nach Moment und mal,
0: aber Wohlfühlblase ist ja wohl äh, das komplett falsche Wort, weil äh, es ist ja nicht so, dass momentan diese Meinungen sind ja sehr häufig vertreten. Eben, die Merkel muss wegrufe, die gibt es ja alle Orten und dieses Bashing, ja. Und ähm, auf der anderen Seite die Fakten, äh, die sprechen ja eine andere Sprache. Wir haben eine rekordniedrige Arbeitslosigkeit, wir haben äh, ein sehr gutes Wirtschaftswachstum im Augenblick. Ähm, also die ökonomischen Daten, äh, ja, die sind wunderbar im Augenblick. Die die Erwartungen werden runtergenommen. Erwartungen, ja, von 2,5 auf 2 nur du sprichst noch. Sprichst es es ja wird von einfach Wohl schlechter. Ja,
1: ja. Die Leute sind, die alle sagen so, oh, es geht uns doch so gut. Ich habe letzte, letzte Woche war ich in der, in der, saß ich im privaten Kreis mit einer Frau vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk zusammen, mit einem Staatssekretär. Und die haben dann gesagt, was, die Merkel macht doch einen tollen Eindruck und haben überhaupt nicht verstanden, dass das Volk irgendwie unzufrieden ist. Und wenn ich irgendeine Kritik geäußert habe, bin ich gleich in die
0: AfD-Ecke gesteckt
1: worden. Ja, so, aber gucken, das, Volk, das ist alles nur AfD. Das Volk und ich ist sag, doch nicht
0: zu unzufrieden wegen der Argumente, die du gerade gebracht hast wegen mangelnder Bildungsreformen und Doch, so weiter, sondern sind sie auch damit unzufrieden. Geht's um die Flüchtlingspolitik. Es geht natürlich ja, auch darum, aber die Flüchtlingspolitik es geht auch um die Politik und das ist der Kern. Ja, aber das ist kein aber wenn du deine Problem, Kinder in die, die Schule haben.
1: bringen willst, dann, dann stellst du auch immer wieder fest, was wir für eine, äh, für eine, für eine Bildungspolitik haben. Und nicht umsonst hat sich unser Artikel mit ähm, Ferguson, also dem, dem Historiker, die wir hatten, das Interview, der gesagt hat, Frau Merkel, treten Sie zurück. Da haben über 650.000 äh, Klicks haben wir mit dieser Geschichte gemacht und das sieht man, wie mittlerweile wie, wie die Kanzlerin mittlerweile im Volk gesehen wird. Und das ist, geht, da geht es wirklich nicht nur darum, das sind die komischen Ossis, die da demonstrieren oder sonst was machen oder AfD-Anhänger, das ist mittlerweile durch die gesamte Bevölkerungsschichten geht das durch. Und deswegen würde ich dir eine Wette anbieten. Also kannst
0: du ja nicht von einer Wohlfühlblase sprechen. Ich Sondern es ist eine, in Deutschland ist es immer eher eine Negativfühlblase, auch wenn die Fakten besser sind. Ja, wir stehen in Europa für die Eliten, da und Die, die Eliten, Eliten und befinden sich in dieser Wohlfühlblase, Ach, die ja sitzen und sagen,
1: uns geht's doch toll, wir haben doch tolle Sachen, alles Mensch. ist toll und langsam machen wir den Abstieg, wir fallen in den Wettbewerbsrankings zurück und okay. so weiter. Wir, wir machen eine Wette. Wetten, ja. Ich sag dir, meine Idee ist, dass die Kanzlerin zum Jahresende
0: nicht mehr Kanzlerin ist. Meine Wette. Da halte ich wunderbar da dagegen, dagegen, ja. Und du, auch dieses kleine Gebrüll aus München vom äh, CSU-Löwen wird sie überleben. Der okay. rudert ja auch schon wieder zurück, ja, da hat der Herr Löwe mal laut gebrüllt und jetzt setzt er sich wieder zufrieden auf, auf seinem ba bayerischen auf Thron. Und äh, Merkel wird auch das überleben, ja. weil die CSU natürlich keinen politischen Selbstmord begehen wird, auf keinen Fall. Und dann wird Merkel in Heiligabend überleben und dann ist sie länger Kanzlerin als dann wird sie die, die
1: Neujahrsansprache ja? so, machen und, und der ich, Dietmar
0: wird zugucken. Nein, ich sage doch nicht, dass alles toll ist. Ja, aber, ja gut. Aber, Meines aber
1: Erachtens wird jemand alles, die du da Aber wir werden okay. es sehen. Auch diese eine Wette wirst du wieder Wetten. verlieren. Ja, es eine tut mir leid Wetten. für dich. Ja. Gut, ja. Ja. wir kommen zum nächsten Thema. Genau. Dein, Dein Thema. Thema, was hast du für ein Na, Thema? Ich habe
0: natürlich ein Börsenthema. Ja? Ein, Börsenthema. Ja, ein Börsenthema, auch wenn es deine Frau nicht hören mag. Ja, ja. Äh, ja. Liebe ja. <lacht> Frau. <lacht> Namen nennen wir jetzt an Nein. dieser Stelle nicht. <lacht> Nein. So, ähm, ja. bei mir geht es um eine Aktie. Ein hey, Berliner hatte. Unternehmen und oh. ähm, einen sehr umstrittenen ja, Firmengründer. Es sind eigentlich Brüder, die Gebrüder Samba. Oliver Samba ist der Chef dieser Firma. Die heißt Rocket Internet. Und die hat jetzt gerade wieder einen Erfolg am letzten Freitag gefeiert. Äh, da haben sie nämlich äh, ein neues Unternehmen an die Börse gebracht, Home24, ein Online-Möbelhändler. Und das ist schon die vierte Firma aus dem Reich von Rocket Internet, die sich selber ja startup schmiede nennt. Ähm, und äh, das jetzt erfolgreich in die Börse gebracht wurde. Zuallererst Zalando, der wirklich sehr erfolgreiche Bekleidungs-Online-Händler. Danach Essenslieferdienst Delivery Hero. Machen Schuhe. Zalando. Bekleidung? Ja, die haben mit Bekleidung? Schuhen angefangen, das ist ja <lacht> richtig. Ja, <lacht> die haben sie mittlerweile ihr Portfolio erweitert. Haben sie? Danke. Ja, es ist, oh, sind sie Entschuldigung,
1: ich höre auf. Erzählung weiter. Was muss man nicht wissen,
0: als Wirtschaft weitere hellen von Oliver weißt du, das Samba. Das ist, ja, das ist die Zukunft Deutschlands, damit muss man sich nicht beschäftigen. Okay, ja, gut. Ja. Dann, du glaubst ja, wir haben alles verpasst in Deutschland, auch Digitalisierung und so Sachen. Ne? Ja, gut. Aber siehst nicht, wie in Berlin erfolgreich neue Start-ups wachsen und richtig groß werden. Europas führender Modehändler ist Zalando, nicht nur in Deutschland erfolgreich. Dann eben, äh, zum Beispiel Lebensmittellieferant HelloFresh. Ähm, ehrlich gesagt, dieses äh, Geschäftsmodell habe ich persönlich noch nicht so richtig verstanden, Uf. dass man einfach sich so immer so diese kleinportionierten äh, Lebensmittelmenüs dann nach Hause schicken lässt, die man nachher kochen Die
1: Leute wollen gerne kochen, wollen aber nicht einkaufen. Ja, aber, und aber für da da verdammt dazu. teures
0: Geld, da kann ich ja gleich ins Restaurant fast gehen für dieses Geld. Aber okay. egal. Aber es kommt offenbar an. Ja, ja? Also, okay. So, und jetzt eben die vierte Beteiligung, äh, Home24, wieder erfolgreich an die Börse gebracht. Aber glaubst du, dass äh, die Börse das bei der Rocket Internet Aktie irgendwie honoriert? Oder dass man endlich mal sagt, Oliver Samwer, du magst wirklich in Deutschland einen oh, tollen Job. Job. Ja, Du bringst äh, sozusagen uns voran in der digitalen Wirtschaft. Ja. Äh, du magst Berlin zur Start-up-Hauptstadt äh, in Deutschland der teilweise. würde ich sagen. Die mehr darf, so also, das darf nur machen. Das darf man ja auch nur machen, die Leute noch nicht. In, ja. in Amerika würden solche Leute wie Oliver Samwer Gefeiert werden. Hierzulande kriegt er ja ständig von der Presse überall eins aufs Mal oder wo auch immer hin und wird einfach nur gebasht. Okay. Mich wundert eigentlich, dass er immer noch seine äh, Beteiligungen hier in Deutschland an die Börse bringt. Er würde wahrscheinlich in, in Amerika an der Nasdaq viel, viel größere Erlöse erzielen, aber er sieht offenbar auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Also deswegen, ich würde ihm oh, doppeltes sofort Wahlrecht. Doppeltes, doppeltes Wahlrecht. Doppeltes
1: Wahlrecht. Ja, dreifach. Was sage ich, Defner? Ist doch klar.
0: Das ist, das ist, das
1: ist ein Mensch Nein, wie du und Wahlrecht. Ich glaube, das cleverer ist Vielleicht als du und ich, vielleicht ist er das und vielleicht äh, hat er, er auch. Er ist wirklich, vor allem ein
0: Unternehmer, der ein Unterne auch mutig ist und äh, optimistisch naja, ist. Naja, nun ja? muss man sagen, der,
1: der vor allem durchs Kopieren von Geschäftsmodellen groß geworden ist. In der Tat, und aber der, das muss man auch
0: erfolgreich machen. Ja, erstmal. und
1: wenn ich, wenn ich jetzt an den Standort Berlin denke, denke ich, sehe ich immer nur diese, diese Leute, die mit diesen komischen großen Kisten hinten auf dem Fahrrad rumfahren. Für Dora ohne ist Licht, auch eine Beteiligung. ohne Licht. Und ich denke mir so, wenn das, wenn das, äh, wenn das ein Standortvorteil für Berlin ist, okay, Daphne, dann über die sagen, Glückwunsch. Aber was, ich, ich, ich habe dieses, warum willst du noch Rocket Internet kaufen? Die haben jetzt irgendwie tausend Sachen ausgegliedert. Es ist noch so eine Rumpfgesellschaft. Die haben irgendwie zwei Milliarden oder 2,3 Milliarden Cash da rumliegen. Du weißt ja selbst, was mit Bargeld, was willst du da jetzt anfangen? Mit Minuszinsen. Deine EZB ja, die du immer so liebst, hat ja Minuszinsen verhängt. Was macht der mit den 2,3 Milliarden Cash? Und du kaufst jetzt was, Rocket Internet, wo dieses Cash rumliegt und wo noch so ein paar Rumpfbeteiligungen sind. Dann haben die irgendwie so ein bisschen was in, in Schwellenländern, wo jeder weiß, Emerging Markets ist gerade so in der Krise. Also, wenn ich jetzt irgendwie das Internet, wenn ich jetzt was im Internet was kaufen will, dann würde ich mir doch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so HelloFresh kaufen, kaufen. Oder, oder, oder so Amazon was. oder ja, HelloFresh. Oder sonst ist, was. Aber ich würde doch nicht so eine Rumpfhütte kaufen, wo der irgendwie Geld hat und schon gesagt hat, das Geld wird nicht ausgestellt, sondern ich kaufe da irgendwas von und wer weiß, was er macht davon.
0: Naja, er hat ja jetzt bewiesen, eben mit diesen Beteiligungen, wo er das Geld äh, verzickfacht hat, eben, äh, indem er sie dann an die Börse. Verzickfacht? Ja, wer von Anfang an an der Börse vorbei, dabei gewesen hat, mit der Aktie nichts verzickfacht. Nicht mit der Rocket-Internet. Er mit seinen Ver
1: er ist persönlich, das glaube ich sofort. Nein, aber die, Firma, nicht Aktion, die
0: Firma Rocket Internet hat äh, gute Gewinne gemacht mit den Beteiligungen, äh, die Investments vermehrfacht so, und das kommt natürlich dem Aktionär zugute. Weil der Aktionär, der am Anfang dabei war, hat bisher noch nichts genau. gemacht. die Aktie kam von 42,50 an den ja. Markt 2014 und, und ist jetzt bei 26, 26. Euro. Ja? Weil sie also vom bisher Markt nichts eben, gemacht. Weil sie eben vom Markt Ach so, weil die äh, nicht feiern nicht. genug, nein, weil die genau. Leute nicht so deafner sind. Genau, ja, das, ist ja. super. das passiert ja oft. Ich meine, eine Amazon-Aktie gab es auch mal für Dollar zu haben. Ja? Und da hat jeder auf sie eingeprügelt. Und da haben Leute wie du dann auch mal gesagt, oh, diese Amazon-Geschäftsmodell nicht profitabel und so ja, weiter, ganz furchtbar. Willst, du, willst ja. du in einem Unternehmen ja. investieren? Ja. Und, wo und irgendwie... heute ist diese Axt bei 1.700 Dollar oder sowas. Ja, ja, das, das nur ja mal am Rande. Aber denn, da ist wenigstens... also man, das ist das ja. Problem, wenn man immer auf die Leute wie Hans Schäpitz hört, dann sieht man solche Chancen nicht. Und es gibt an den Märkten immer wieder solche Chancen. Jetzt eine ganz einfache Rechnung. Bärenberg sagt zum Beispiel, die Aktie, ähm, die hat einen Kursziel von 53 Euro. Euro steht oh. bei 26 Euro ich und die haben ausgerechnet, Kipfarm. die haben gesagt... Wenn man vielleicht. alles zusammen, das ist die sogenannte Sum, Sum of, of Parts, Parts, ja, also ja. die Summe der Beteiligungen, einfach zusammengezählt. Ja. Ja. Wie viel und machen dann die eigentlich? die, die Beteiligung? 26. Macht
1: eine Beteiligung von dem schon Gewinn? Ist, um, Ach, Amazon. muss sie auch
0: nicht. Auch muss sie wozu? Sie doch auch machen Amazon hat ja. Jahrzehnte fast keinen Gewinn gemacht ja, ja und ist trotzdem bei 1700 Dollar. Das ist nicht, ja. denn das also, Gewinn machen das sind, muss man nicht. Nein, gut, nein, nicht das Entscheidende ist, dass du dein, das Geld, das du einnimmst, wieder in Wachstum investierst und dass du einen Größenvorteil dir erarbeitest, das ist im Internet das Entscheidende, weil wenn du dann, wie Zalando, einen Markt dominierst, the winner takes it all, ist das Prinzip im Internet. Ich erkläre dir mal gerne nochmal in einer stillen Stunde die Prinzipien der Internetökonomie. wir machen das in Internet diesem XXL-Format. Lass mir doch ein, ja, ja. Wir einfach mal sum so. Summer of the parts. ja. Wir müssen jetzt bei 53 Euro. Weil, weil du sagst, das ist eine Glitch, da ist nichts mehr drin. Von wegen. Also die haben ja immer noch große Anteile an den Beteiligungen, die sie ja? an die Börse okay. gebracht haben. Die lassen sich jetzt auch ganz klar bewerten, weil es ja? dafür einen Börsenpreis okay. gibt. Ja? Sie haben eben diese angesprochenen, ja? manche sagen auch 2,6 Milliarden Cash. Uuuh. Ja. 2,6 Milliarden Cash. Dann haben ja. sie... Äh, Eben diese Summe der börsennotierten ja. Firmen. Und dann das zusammen ist dann schon ungefähr 4 Milliarden wert. Also so viel wie die Aktie an der Börse, die das ja. Unternehmen Marktkapitalisierung ja. hat. Also die Aktie bewertet. Und dann kriegst du noch 100, 100 Firmen, ja? 100 Startups. überall free. Umsonst oh, dazu. Ja, Den wir
1: dazu als Chef.
0: Ja, das ist Echt? ein grenzenloses Geschäft. Und ich meine, er hat immer wieder bewiesen, dass okay. er so kleine Firmen groß machen kann, an die Börse bringen ja. kann. Und natürlich hat er sich auch von äh, Leichen getrennt. ja Nicht jedes Erfol äh, Modell ist ja. erfolgreich. Äh, das ist auch ganz klar. Du ja. setzt auf verschiedene Pferde und nicht jedes Pferd wird okay. das absolute star -Pferd. Aber dafür hat man eben so ein Portfolio. Und deswegen ist es natürlich auch ein gutes Investment, weil du einfach breit gestreut in die Internetökonomie investierst und vor allem dann eben in die, die Nachmacher-Ökonomie von in in die Ach, ja, ich meine, es hat auch nur einer das Auto erfunden und andere verdienen ja. auch prächtig damit. Gut. Es ist nicht immer entscheidend, dass du der Erste bist, sondern es entscheidend ist, dass du es am besten machst und dass du Produkte und ähm, Geschäftsmodelle anbietest, in, die funktionieren. Und dann äh, investierst du eben in ein großes Portfolio. Natürlich musst du dann auch auf Oliver Samba dich. vertrauen. Keiner weiß, was das der Typ macht und ich Kritik. weiß überhaupt nicht, was er als nächstes macht. Aber er hat bisher geliefert. Ja, das ist doch der entscheidende Geliefer? Punkt. Der hat, er hat, hat tausendmal
1: erzählt, dass irgendwelche Nein. Beteiligungen Gewinne machen. Bisher macht noch keine Beteiligung Gewinne. Ja, gut. er hätte was später geliefert. Den, das den, ist wie mit den, den, den Beträgen. Die ja. kommen
0: auch mal bei etwas später. Macht nichts, ist okay. Aber ja, das ist wie Elon Musk, der auch. Vielleicht etwas später kommt, aber dafür gewaltig. Und ja. so äh, wird auch die Rocket Internet Aktie gewaltig wie eine durchstarten. Nach oben gehen. Also, ich halte da am Bärenberg, die sagen, äh, Kursziel 53, 53 Euro. Was soll die Wette aber sein? Die eigentlich, sagen, die du sie, eigentlich sagen sie, 65 Euro ist das Ganze wert. Okay. Aber, Was würdest du jetzt für eine Wette machen? Ich mache die Wette ganz einfach, weil du sagst ja, die, die äh, Rocket Internet Aktie, die ist ja quasi nichts wert. Nein, ja, habe ich also, nicht gesagt. Da sagst du ja quasi null und dann sage ich dir, biete ich dir eine großzügige Wette an und sage, oh, zum gespannt. Jahresende sind die mehr wert als heute. So. <lacht> Weil ich habe auch gelernt. ich du nicht hab, was
1: von 56? Ja, kann das, jetzt da wird sie jetzt kann hingehen, gehen. So aber als, warum soll ich, oh, ich ja, das Am also Jahresende wird sie mehr
0: als 26. Ich habe jetzt auch gelernt. Ja, das ist doch keine. Weil, ist doch keine wenn man zu optimistisch ist, ja. verliert man, obwohl man die richtige oh. Richtung. Ja, das kann man zum okay. Beispiel bei Optionsscheinen oder so auch lernen. Äh, okay. An der Börse, wenn man zu hohe Ziele sich setzt. Ja. Bevor wir jetzt hier man auf den so
1: Basar weiter. Also ich werde einfach direkt auf als 26. Und
0: natürlich traue ich der viel mehr zu. Aber ich sage, zum Jahresende ist sie höher als heute, also über 26 Euro. Du sagst niedriger. Wunderbar. Prima. Auch diese Wette ist eine klare Wette, kann man einfach klarer nachvollziehen. Genau. Wunderbar.
1: 53 hätten wir auch nachvollziehen können, aber macht nichts. Ne? Es ist, ist, wenn sie dann wird, ja, dann gibt ja, es so, ja. Wenn sie, wenn sie
0: auf Null gehen, dann sage ich dir, wow, du hast mal wieder recht gehabt. Okay, ja. Sehr schön. So, die Welt der ist klar. zwar noch nicht untergegangen, ich glaub, aber ich glaub, das war's. Wir
1: wollen nicht den ganzen Arbeitsweg dieses ja, stimmt, Menschen, Ja stimmt, wir sind fast angekommen. Wir waren
0: dann doch heute ein bisschen länger als normalerweise. Die halbe Stunde ist abgelaufen. Deine
1: Zeit ist vorbei. Auch deine. Meine Zeit kommt erst
0: noch. <lacht> das ist gut. Ja.
1: Und natürlich wollen wir. Wir wollen jetzt auch mal negative Kritik hören. Ich bin immer so. Wir haben so oh, viel positive Kritik. Ja. Ich möchte gerne mal an wirtschaftspodcast.welt.de auch
0: mal hören, dass. Was du Bullshit erzählst. Nee. Liebe Optimisten. <lacht> glaube, sammeln Sie mal Ihre negative Energie und lassen Sie auf. Ich bin, ich bin
1: ja am Sonntag gejoggt und habe jemanden getroffen, und der, den ich seit langem nicht mehr getroffen habe. Der hätte auch unseren Podcast gehört gefragt, ist der Defner wirklich so? Und ich bin gesagt, ja, der Defner ist im Warenleben. <lacht> ja, das war der? Ganz Ich will das euch auch. Genau. Ja? Gut. Äh, ja, also schreiben Sie uns an äh,
0: wirtschaftspodcast@welt.de.
1: <lacht> vielen Dank. Ja. Gerne. Und, äh, und auch bei iTunes uns Sterne geben.
0: Sterne geben, abonnieren, weitersagen. Auch bei Spotify. Ja, wo auch, da, auch immer. Auf ja. allen möglichen auf, Kanälen. Und bei Welt.de sowieso. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir verabschieden uns wieder. Es war wieder schön mit Ihnen. Und wir bleiben wie immer Bulle und, und Bär, Defna und Champions.